0: Liebe Hörer, wir haben eine neue Folge von unserem Podcast Block 52 in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Thomas Faber. Er ist Gründer und Geschäftsführer bei Rudi Capital. Rudi Capital ist aus Frankfurt und beschäftigt sich den ganzen Tag, schon seit Monaten mit dem Thema DeFi, Decentralized Finance, rund um die Uhr. Es geht um Beratung in dem Bereich, Analytik in dem Bereich, und letztendlich sprechen wir hier natürlich über das dezentrale Finanzwesen der Zukunft, über die Bedeutung des US-Dollars in diesem Umfeld, über die Bedeutung der Plattform Ethereum und natürlich auch den Crash der letzten Monate und wie momentan das Sentiment in dem Bereich ist. Ja, lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass wir heute jetzt hier sprechen können. Zum Thema DeFi ist ein bisschen ruhiger geworden in dem DeFi Ökosystem. DeFi heißt ja Decentralized Finance. Hat ja auch im Rahmen der letzten Monate ein bisschen, ja, durchaus den Crash mit befeuert. Deswegen ist es ein bisschen ruhiger geworden. Die Technik ist aber trotzdem brillant. Darüber wollen wir heute sprechen. Und insofern, Thomas, direkt zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie siehst du momentan das DeFi-Ökosystem? Und ich freue mich auch selber ehrlich gesagt viel zu lernen heute.
1: Ja, vielen Dank Philipp, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Thomas Faber, Mitgründer und Chief Investment Officer von der Rudy Capital in Deutschland. Habe ja auch ähm, längere Zeit bei dir am Blockchain Center gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nebenbei auch bei der ITSA, der International Token Standardization Association. Mich da darum gekümmert, dass Token-Initiativen vorangetrieben wurden und ja, am Blockchain Center, das weißt du ja selber, gibt es äh, sehr facettenreiche Arbeit von Education ähm, über Wissenschaft, Community Building und so weiter. Da also auch ähm, sehr breit in das ganze Ökosystem geschaut und nach meiner Zeit am FSBC habe ich ähm, mit meinem sehr, sehr guten Freund Philipp Schulden gemeinsam die Ruby Capital gegründet und dort machen wir heute äh, Beratung ganz allgemein gesprochen, für den Bereich DeFi. Das fängt an mit äh, detailliertem Market Research. Wir bauen aber auch die Risikomodelle für die neue Welt. Wir bauen die Return-Modelle, schauen uns an, was sind nachhaltige, was sind weniger nachhaltige Renditen und ähm, konstruieren und simulieren äh, dann eben auch bestimmte DeFi-Portfolios. Das können beispielsweise marktneutrale Portfolios sein. Und das Ganze wird dann in ein Paket gepackt und das erhalten dann beispielsweise Investment Funds, ähm, ein ganz ähm, interessantes Projekt ist, äh, ist ein lichtenstein investment Vehicle, das wir in der Hinsicht beraten, was
0: marktneutrale DeFi-Strategien verfolgt. Okay, super. Und vielleicht einfach nochmal, ähm, um alle Zuhörer direkt, direkt abzuholen, was bedeutet DeFi für dich? Wie würdest du das erklären? Ähm,
1: ja, ganz, ganz allgemein gesagt könnte man... Ähm, Besteht das Ziel von DeFi-Lösungen darin, dass man Funktionen bereitstellt, die traditionellen Finanzdienstleistern entsprechen und teilweise eben auch darüber hinausgehen, ähm, wobei man eben nicht mehr auf Zentrale Vermittler oder Institutionen angewiesen ist, sondern ähm, das Ganze ist auf einem äh, Distributed Ledger, auf einer Blockchain aufgebaut und da haben wir eben nicht mehr dieses Vertrauenselement, sondern haben einen Smart Contract in der Mitte, der alles äh, transparent und nach bestimmten Regeln steuert. Wir haben ähm, typischerweise Non-Custodial Design, wie man so schön sagt. Da klinke ich mich mit meiner eigenen Wallet, die ich selber verwalte, ein und kann damit über meine äh, Funds verfügen. Und ähm, ja, es ist letztendlich eben alles äh, oder fast alles Open Source, programmierbar. Es ist modular. Das heißt, ich kann ganz verschiedene Dienstleistungen auf neue Art und Weise miteinander vernetzen, verknüpfen. Und ähm, ja, letztendlich ist es, an sich eine total coole Sache, weil wir eben auch einen äh, ja, ich sag mal einen großen inklusiven Aspekt haben, weil jeder auf einmal in nahezu allen ähm, Finanzfunktionen einfach teilnehmen kann. Also ich kann heute als Market Maker auftreten, ich kann in den Kreditmärkten auftreten und so weiter.
0: Und was heißt das konkret technisch gesehen? Also was passiert hier mit äh, mit den Smart Contracts? Welche Funktionen übernimmt DeFi hier? Geht es da um Trading oder Lending, Borrowing oder ähnliches?
1: Ähm, ja, also da haben sich so ein paar Kategorien mittlerweile rauskristallisiert. Ich sag mal, das Rückgrat des Ganzen sind Stablecoins, hat man ja mit Terra Luna ähm, spätestens in die Massenmedien getragen. Die äh, gibt es einmal beispielsweise als ähm, zentral organisiert mit oder besichert, wie beispielsweise den US-Dollar Stablecoin von Circle oder von Tether. Dann haben wir algorithmische, die auf ähm, Anreizsystem und Spieltheorie basieren. Und äh, diese Stablecoins ähm, sind eben an den echten US-Dollar-Wert gekoppelt und ähm, bilden sozusagen die Brücke erstmal von dem alten oder dem traditionellen Finanzsystem in das neue Finanzsystem. Ähm, wenn ich dann dort mal bin, dann habe ich äh, auch dezentrale Börsen, beispielsweise wie Uniswap oder SushiSwap. Ich habe aber auch CeFi-Börsen wie Binance oder FTX, die so ein bisschen die Schnittstelle spielen. Das ist dann sozusagen meine On-Ramp. Dafür muss ich ja auch reguliert sein, KYC-Prozesse machen etc. Und ähm, ja, dann kann ich im Grunde aber auch auf eine dezent vollständig dezentrale Börse wechseln. Da habe ich dann einen Liquiditätspool, gegen den ich traden kann. Also da kann ich meine Ether in meine USDC, in meine Stablecoins tauschen. Ähm, ich kann aber auch Derivate handeln. Ähm, ich kann Versicherungen abschließen. Ich habe Asset-Management-Protokolle, die für mich bestimmte Strategien automatisch verfolgen. Und dann haben wir aber auch noch so ein bisschen die Peripherie, sage ich mal, unterstützende Services wie Wallets oder Oracles, ähm, ja, die einfach, sage ich mal, die anderen Funktionen oder Kategorien im im DeFi-Markt unterstützt.
0: Das heißt, es sind letztendlich die Funktionen des Kapitalmarkts. Ähm, vielleicht kannst du mal ein ganz plastisches Beispiel machen. Also ich quasi, ich gehe bei Binance rein oder anderswo Coinbase, ich kaufe mir den US-Dollar-Stablecoins, 10.000 Dollar, dann gehe ich mit diesen Tokens rein in DeFi und erwerbe was, Thomas? Was? Wie geht dann die Kette los? Genau, also das
1: kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was ich für eine Agenda habe oder welchen Use Case ich anstrebe. Ähm, möchte ich investieren? Möchte ich Geld verdienen? Möchte ich vielleicht auf einfache Art und Weise meine Tokens beleihen? Also ein ganz bekannter Use Case ist beispielsweise, dass ich jetzt eine gewisse Bitcoin- oder Ether-Exposure habe und ich bin... Ein großer Verfechter davon und äh, ich, ich gehe einfach davon aus, dass dass der Preis langfristig steigen wird. Ich möchte also meine Exposure behalten, ähm, möchte aber gleichzeitig auch Liquidität. Und ähm, dann bieten wir solche dezentralen Kreditmärkte einen ganz einfachen Weg, meine Bitcoins oder meine Ether dort als Sicherheit zu hinterlegen und ähm, ja Stablecoins beispielsweise zu leihen. Also hinterlege ich meine Bitcoins, beispielsweise 10.000 US-Dollar-Wert an Bitcoins, Dagegen kann ich dann möglicherweise 7.000 oder 8.000 Dollar Stablecoins leihen. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil es natürlich auch einen Margin Call gibt. Also der Smart Contract sorgt dann dafür, dass im Zweifel eben auch liquidiert wird, um die Verleiher zu sichern, ähm, zu schützen. Habe ich dann meine Stablecoins, könnte ich die wieder zurücktransferieren auf meine Börse und da ein echtes Fiat-Geld wieder tauschen. Ähm, sprich, dann hätte ich meine nach wie vor meine Bitcoin Exposure wäre aber auch gleichzeitig liquide, kann dann damit einkaufen gehen, meine Autoreparatur bezahlen, meine neue Waschmaschine ähm, und so weiter. Also, das ist ein ganz, ganz typischer Use Case. Ähm, dann haben wir aber auch noch, ähm, ja, sagen wir mal, die, die typischen Liquiditätspools. Ähm, da kann ich als Einzelperson oder als Institution den Market Maker spielen. Bedeutet, ich kann einfach Liquidität einer Börse bereitstellen ganz klassisch zum Beispiel das Trading Pair USDC Ether. Typischerweise mache ich das 50-50, also dann bezahle ich 5.000 Dollar Ether, 5.000 Dollar Stablecoins ein in diesen Liquiditätspool und partizipiere dann eben an den Trading Fees, die im Pool generiert werden. Das ist also eine Investmentmöglichkeit. Ich kann aber auch beispielsweise Positionen hebeln. Ich kann ähm, ja, bestimmte Derivate handeln also wir haben auch Derivatbörsen mittlerweile dezentral. Da gibt es sowas wie Synthetics beispielsweise DYDX. Da kann ich dann auf alle möglichen Basiswerte im, ja, im Derivate handeln. Also ja, es gibt allerlei Möglichkeiten, sich in, in dem Bereich zu bewegen. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, dass es hier nicht darum geht, unbedingt äh, Tokens zu erwerben und liegen zu lassen, wie man das sonst so kennt von Krypto, dass ich einen Basket an Assets habe, sondern ich arbeite hier wirklich mit Geld. Also, ich bin aktiv, ich habe einen gewissen Prozess und ähm, ich bewege mich eben in verschiedenen Finanzservices, die man aus der traditionellen Welt kennt, eben in dieser neuen Welt auf eine neue Art und Weise.
0: Okay, das ist, ähm, ich glaube, das kann man da an der Thematik sehr gut nachvollziehen und vielleicht weitergesprochen, ähm, wie sieht es aus mit der Bedeutung von dem US-Dollar in dem gesamten DeFi-Ökosystem? Ja, der
1: US-Dollar spielt eine sehr, sehr große Rolle, ähm, weil nahezu alle Stablecoins ähm, auf den US-Dollar ausgelegt sind. Also wir haben jetzt vereinzelt auch Stablecoins, die auf beispielsweise den, den Euro abzielen, äh, jetzt von Circle herausgegeben, aus den USA ironischerweise. Ähm, wir haben vereinzelt Stablecoins, die den, die den Goldpreis ähm, abbilden und so weiter. Aber zum, zum großen Teil sind es tatsächlich US-Dollar Stablecoins, und da kommen wir auch nicht drum rum, wenn wir unsere Portfolios bauen, dass ähm, ja die Stablecoins einfach nach wie vor die, die Brücke sind, die US-Dollar Stablecoins. Also typischerweise tauscht man dann Euro gegen Stablecoins, gegen US-Dollar Stablecoins und geht von dort aus weiter. Ich kann natürlich auch direkt bestimmte Assets kaufen, aber ähm, die ganze Liquidität in DeFi ähm, liegt eigentlich ähm, in, in Trading Pairs mit, mit US-Dollar Stablecoins. Das kann man wirklich so sagen. Also ich bin fast schon gezwungen, an der einen oder anderen Stelle mein, mein Geld in, in einen US-Dollar umzutauschen.
0: Und gibt es quasi da Optionen in der Zukunft, also so eine long term Roadmap, wie das sich ändern könnte, dass andere Währungen ebenfalls große Bedeutung einnehmen könnten, vielleicht sogar eine dezentrale Coin oder dezentraler Token wie DAI? Oder ist das ausgeschlossen aufgrund der schon heute existierenden Dominanz des Dollars?
1: Also, du meinst das jetzt, dass auch andere Werte, andere Währungen abgebildet werden als der Dollar? Mhm. Ja. Wir sehen das mit dem Euro-Stablecoin, der nimmt jetzt tatsächlich so ein bisschen Fahrt auf, aber aktuell ist da noch keine Traktion erkennbar. Ich gehe davon aus, dass es auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Wir sehen das ja auch gerade an den, an den äh, traditionellen Märkten, ähm, der Dollar-Strength-Index beispielsweise, auf allzeit hoch äh, gegenüber anderen Währungen. Ähm, in, in Zeiten der Krise ist der Dollar einfach immer noch die Reservewährung, äh, die von allen anderen Ländern äh, angestrebt wird. Und das Ganze projiziert sich natürlich auch genauso in, in DeFi. Und ähm, da ist jetzt in, in, den nächsten, in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren keine Änderung in Sicht für mich. Ähm, möglicherweise wird sich das ändern, wenn sich auch die Wirtschaftslage wieder etwas entspannt und wenn auch ja das DeFi-Ökosystem wieder so ein bisschen auflebt, wenn wir wieder Kapitalzuflüsse ins
0: System haben. Okay, super spannend. Äh, gefällt mir sehr gut und äh, die 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 Frage nach dem Status des heutigen Ökosystems. Es ist ja so, dass vor ein zwei Jahren eine sehr große Dynamik äh, hier erkennbar war, sehr positiv, viele neue Projekte, die Leute waren sehr begeistert. Dann kam jetzt der Crash in diesem Jahr, Q2 und einige Monate vorher und nachher. Wie schätzt du jetzt momentan die Lage ein, jetzt im Herbst?
1: Ja, also wenn man sich die, die Preise anschaut, ist das Stimmungsbild oder scheint das Stimmungsbild relativ eindeutig zu sein. Dem, dem muss ich aber tatsächlich ein bisschen auch widersprechen, also dem Bild, was was die Medien jetzt oft so so in die Öffentlichkeit tragen, weil das Wichtige ist nicht, dass den den Protokollen oder den defi Services heute in immenser Wert beigemessen wird. Das Wichtige ist, dass äh, die Innovation, die da jeden Tag stattfindet, einfach auch auch mal bereinigt wird, dass ähm, dass das System Stresstests ausgesetzt wird, weil irgendwann so wollen wir ja wirklich mal hunderte Millionen Menschen ähm, auf dieses System onboarden und dann muss es einfach funktionieren. Und da kommt man nicht um solche Stresstests drumherum, auch wenn sie wehtun und auch wenn viele Leute auf dem Weg ihr Geld verlieren. Das ist ein experimenteller Markt und dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein. Ähm, gleichzeitig, also wenn man ein bisschen tiefer blickt und wir sind auch viel in den Communities unterwegs, machen natürlich viel Due Diligence der Projekte. Es ist anders als im letzten Bärenmarkt. Also wir haben jetzt einen unglaublichen Zufluss an ähm, Interessenten, an, an Developern, wir sehen einen Enthusiasmus, neue Sachen zu bauen wie nie zuvor. Und genau dafür sind Bärenmärkte eigentlich perfekt, weil in dem Moment muss ich mich weniger operativ drum kümmern, dass ähm, das alles funktioniert, sage ich mal. Dann kämpft jeder um den, den äh, Kuchen des Kapitalzuflusses. Und ich bin einfach fokussiert auf ja auf, auf das Bauen von, äh, von meinem Produkt und auf, auf die Innovation bin nicht ganz so abgelenkt und ähm, ja, genau das sehen wir im Grunde. Also jeden, jeden Tag neue Produkte, Innovation und gleichzeitig wird der Markt auch mal wieder so ein bisschen reingewaschen von Ideen, die einfach nicht so gut funktioniert haben, die ohnehin schon einen schwachen Stand hatten und ja, ein bisschen vergleichbar auch mit der Corona-Krise, die natürlich ähm, tragischerweise auch einige Firmen in die Pleite geführt hat, aber es hat natürlich auch immer am Ende des Tages den Vorteil, dass andere Leute eine neue Chance bekommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also so, so sieht es auf jeden Fall aus. Und wenn man jetzt mal die mittelferne äh, Zukunft anschaut, die nächsten Jahre, wo glaubst du, dass äh, DeFi hinbekommt? Weil es, es ist ja schon so, dass DeFi eben ähm, oftmals eben auch, ja, gut, anonyme Smart Contracts sein könnten, sodass quasi unklar ist, welche Personen hier auch exakt agieren. Das heißt, es ist teilweise auch im Konflikt mit existierenden Regulatorien, wo man schon sich bemüht, dass die Identität von Geld und Werten klar ist. Glaubst du, da kommt mehr Regulierung und wenn ja, in welche Richtung dürfte das gehen?
1: Ich, ich glaube, da kommt mehr Regulierung. Es ja. ist ja auch schon einiges auf den Weg gebracht worden und ich gehe auch davon aus, dass wir zwei parallele Universen haben werden. Wir werden ein reguliertes äh, DeFi-Universum haben und wir werden ein unreguliertes DeFi-Universum haben. Weil man das Unregulierte sozusagen, das kann man dann vielleicht ein bisschen platt mit einem Schwarzmarkt vergleichen, der ja auch heute existiert, ähm, man wird es nicht klein kriegen können und das unregulierte Universum wird, wird weiter bestehen, allein schon deshalb, weil es äh, technologische Limitationen gibt, das, ähm, das abzuschalten und ähm, weil es natürlich auch viele Kryptobefürworter gibt, die eine starke Ideologie in sich tragen, die Ideologie der Freiheit und Inklusion die ähm, sich eigentlich lösen wollen von den zentralen staatlichen Strukturen. Und ähm, die diese starken Communities werden sich aus meiner Sicht in einem ja, eigenen getrennten Universum irgendwo auch ansiedeln. Ähm, die Liquidität wird aber aus meiner Sicht vor allem im regulierten Bereich bleiben. Und das hatten wir ja auch mit den Unhosted Wallets, äh, Hosted Wallets etc., dass Wallet-Adressen identifiziert werden müssen, dass man seine Counterparties kennen muss auf die zentralen Börsen und so weiter. Ich glaube, da wird sehr sehr viel Kraft reingesteckt werden und ähm, ja, da werden auch bestimmt ähm, einige Sachen wegfallen, wie wir sie eben heute im, im DeFi-Ökosystem kennen. Man kann sich ja gefühlt relativ frei bewegen, ähm, aber entgegen vieler Annahmen und Kritiker ist es ja so, dass die Blockchain ja transparent ist. Also ich ich bin ja Pseudonym unterwegs und Geldwäsche ist ähm, ist zwar ein Thema, aber auf der Blockchain schwieriger oder auf den meisten Blockchains viel, viel schwieriger, als es in der echten Welt mit, mit Bargeld ist. Das muss man halt auch immer bedenken. Ähm, nee, genau, aber das ist, mein Eindruck ist, die Regulierung wird definitiv zunehmen, ähm, stärker werden, auch gerade im Hinblick auf äh, auf Geldwäsche. Ähm, aber, wie gesagt, ich, ich glaube dran, dass sich ein zweites Universum ausbilden wird.
0: Und kannst du dieses, dieses weitere Universum noch ähm, genauer beschreiben? Wer baut das auf? Welche Technologien kommen hier zum Einsatz? Welche Rolle spielt der Dollar und ähnliches? Genau, ich könnte
1: mir vorstellen, ähm, das kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an, über welchen Zeithorizont man spricht, aber in den nächsten, ich sage mal etwas weiter gedacht, fünf bis zehn Jahren, könnte ich mir das als eine Art autarkes Finanzsystem auch vorstellen, das mehr oder weniger dem DeFi von heute gleicht, ähm, möglicherweise dann aber ähm, nicht mehr mit den US-Dollar-Stablecoins, sondern mit kryptonativen Stablecoins. Ähm, die Technologien, die da zum Einsatz kommen, werden weitgehend dieselben sein, aber es wird halt ähm, eben nicht mehr diese äh, diesen regulatorischen Druck geben, äh, Transaktionen durchgehend zu monitoren äh, und Wallet-Adressen zu registrieren und so weiter. Ähm, also das, das wird ein in sich nicht geschlossenes System sein, aber das, das werden halt Leute sein, die der Ideologie sehr nahe stehen, wie gesagt, ähm, sich ähm, eher frei, autark und inklusiv zu bewegen, ähm, die dann sozusagen das ähm, ja, Gegenprodukt der staatlich ähm, gestützten Finanzwirtschaft sind. Ähm, ja, man, man sieht das ja auch auf Twitter, in Discord und so weiter. Da, es gibt eine ganz, ganz große Bewegung, die sehr dürstet nach so einer Lösung und ähm, was sich halt jetzt abzeichnet, ist für viele, glaube ich, auch ähm, ein Stück weit enttäuschend, weil es natürlich nie das System geworden ist, dieses romantische DeFi-System, in dem die kleinen Leute sich zu Hause an, an den Laptop sitzen und, und traden und, und überall fair ähm, und gut Geld verdienen können. Und ähm, letztendlich haben wir auch heute ein System in, natürlich drangehängt an den Kapitalismus über die Stablecoin-Dominanz, drangehängt an das alte System. Wir haben vor allem DeFi wales und große Institu institutionelle Player, die die Mehrheit der Gewinne einsacken. Also vieles dieser Ideologien, ähm, die ganz lange prophezeit wurden, ist bisher, ähm, ja, davon ist bisher nicht viel zu sehen. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass dieses neue Universum dann stärker von Hardlinern getrieben wird.
0: Ja, ist interessant, dass quasi dann dadurch das, äh, das Ökosystem als solches sich äh, signifikant verändert was mhm. ist mit Ethereum versus andere Smart Contract-Plattformen? Gibt es da Abschätzungen von dir, wo sich das hinentwickeln könnte? Ja, also
1: Ethereum hat sicherlich mit dem Merch einen ganz, ganz wichtigen Grundstein gelegt, dass irgendwann eben viel mehr Menschen die Plattform nutzen können, dass es attraktiver wird, die Plattform zu nutzen. Wir haben gleichwohl natürlich viele Konkurrenten, sage ich mal, wie ja, ganz bekannt, Avalanche oder Phantom, also alternative ähm, Layer One Blockchains, die den Ethereum den Platz streitig machen wollen. Und vielleicht, um nochmal so ein bisschen auszuholen, das Grundproblem, ähm, was, was vor allem so circa vor einem Jahr gesehen wurde, war, dass es schwer war, neue Menschen auf Ethereum onzubauen, weil ich einfach für eine bestimmte Transaktion, ich tausche den einen Token in den anderen, 100, 200 Dollar bezahlt habe. Also, Total absurd und überhaupt nicht lohnenswert, wenn ich nicht Millionen von Dollar von A nach B geschoben habe. Und gleichzeitig hatten wir aber im Bullenmarkt natürlich ganz viele Menschen, die das alles mal ausprobieren wollten, die da Lust drauf hatten, die neugierig geworden sind. Und ähm, der Einstieg über Ethereum in, in die DeFi, in die Kryptowelt war schlichtweg nicht mehr möglich, nicht mehr bezahlbar. Und ähm, die, die Marktlücke wurde natürlich auch ausgenutzt dann von von anderen ähm, alternativen Blockchains. Und ähm, mit... Ja, ja, riesen Funding hinten dran, großen Kampagnen wurden die, die Leute dann auf die Plattform gelockt. Und äh, da wurde halt versprochen, dass man für wenig Geld ähm, so ein bisschen ja mal traden kann, sich das Ganze anschauen kann. Was auch stimmt, aber was man nicht ver vergessen darf, ist, dass das ist alles einem Trade-off unterliegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben bei ganz vielen Blockchains eben den Zentralisierungsaspekt, ähm, beispielsweise die Binance Smart Chain, die angehalten wurde. Wir haben äh, auch im Kosmos-Ökosystem äh, die Osmosis-Chain, äh, die angehalten wurde, Solana, was immer wieder runterfährt und wieder neu gestartet werden muss. Ähm, also man man tauscht immer A gegen B. Ne? Also ich ich gehe von Ethereum zu ähm, zur Binance-Smart-Chain und gebe dafür ökonomische Sicherheit auf und bekomme möglicherweise dann eben günstigere Transaktionskosten. Und das Interessante dabei ist eben, dass ich bei günstigen Transaktionskosten direkt einen Effekt spüre. Deshalb, das macht eine Chain vermeintlich viel, viel attraktiver, weil ich ja das Gleiche sozusagen machen kann für viel weniger Geld. Ähm, weil eben die Sicherheit der Chain nicht so wahrnehmbar ist. Wenn gerade alles funktioniert, dann funktioniert eben alles. Bis dann, was passiert. Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Ähm, also die wichtigen Sachen sind unterschiedlich spürbar. Die Sicherheit der Chain ist nicht spürbar, solange alles funktioniert, aber Transaktionskosten sind unmittelbar spürbar. Und ähm, ja, das hat, hat so ein bisschen dazu geführt, dass viel Liquidität von Ethereum abgesaugt wurde und äh, auf die alternativen Layer-1-Blockchains gegangen ist. Und jetzt sehen wir ein bisschen verändertes Bild, weil ganz viele Layer-2 sogenannte Skalierungslösungen auf Ethereum aufbauen und Ethereum zum reinen Settlement-Layer machen. Und die ganze Aktivität soll dann in Zukunft eigentlich auf diesen Skalierungslösungen stattfinden. Und nachdem eben auch viel passiert ist auf den alternativen Blockchains, hat man gesehen, das Vertrauen ist halt doch noch viel, viel größer bei Ethereum, was ein Platz hirscht, den es schon ganz, ganz lange gibt und wo auch sehr viel gut funktioniert und wo wir einen gewissen Grad an Dezentralisierung haben. Und deshalb ist mein, mein Blick auf die Zukunft, dass sich alternative Blockchains für eher speziellere Use-Cases entwickeln werden, also beispielsweise Gaming, während ähm, Ethereum eigentlich der allgemeine Settlement-Layer oder der, der Generalist unter den Blockchains wird, mit allen möglichen Skalierungslösungen und Top. Ähm, und auch bei denen wird es wahrscheinlich ähm, irgendwann eine Konsolidierung geben. Also wir haben ganz viel Innovation, was da passiert, aber man kann davon ausgehen, dass, dass sich da nicht alle halten werden und dass man vielleicht dann irgendwann die zwei, drei ähm, wichtigsten hat.
0: Finde ich gut. Das war, glaube ich, schon fast auch ein perfektes Schlusswort, äh, Thomas, der Ausblick in die Zukunft. Das war sehr spannend, äh, das Thema DeFi im Detail mal zu diskutieren und ähm, ich denke, das bleibt außergewöhnlich spannend, neben dem ganzen Kryptothema, Metaverse, Bitcoin, natürlich auch das DeFi-Ökosystem zu beobachten. Vielen Dank und dann wünsche ich dir und allen Hörern noch einen wunderbaren Tag. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke, Philipp.